0: não é ouro porque se derreter dá mais do que um brinco e uma pulseira o cara é top eu tô aqui falando hoje com o Robson Souza eu não errei não né Robson não Robson Souza esse cara aqui você vai conhecer a história dele no decorrer aqui do bate-papo e você vai ver que Rondônia de fato é a estrela brilhante da bandeira galera e eu não posso deixar de iniciar o nosso bate-papo aqui, o nosso programa, o nosso podcast sem falar dos nossos patrocinadores. Quem são eles? Ah, o, a Digital Brand, que é uma empresa muito séria no ramo digital que desenvolve estratégias e também bate todas as metas e o slogan deles é nós entregamos resultados, então essa empresa é a que compõe aqui o nosso espaço, os equipamentos e nos dá o suporte para que o podcast funcione constantemente, certo galera? E também não posso deixar de falar da Chiquinho Sorvetes, lá do meu amigo Julião, um abraço para ele aí, muito forte a nossa parceria. Então se você estiver no Porto Velho Shop, não esqueça... Chiquinho Sorvetes, tem uma loja no segundo piso ali, de frente a Cacau Show. E embaixo é um quiosque ali na entrada, eu não lembro a letra daquela entrada, não sei se é a entrada dele, acho que não. Mas na entrada ali embaixo, ali perto da livraria. E a Cacau Show, que é a referência para o Chiquinho, também é nosso patrocinador aqui do universo rondoniense. E não podemos deixar de falar do Cantinho da Pizza. E todos esses três patrocinadores, que é o Cantinho da Pizza, Cacau Show e Chiquinho Sorvetes, estão no iFood, no Delivery. Se você precisar de qualquer um desses três, não precisa se locomover. É só fazer aí é, uma busca no iFood por, essas três, por esses três estabelecimentos e você faz o seu pedido aí e chega direto na porta da sua casa. Então, esses são os nossos patrocinadores Certo, galera? Não deixe de pedir lá o seu iFood Ou ir até uma das lojas, valeu? Então, estou aqui agora com um cara sinistro no judô né? A gente usa esse termo no jiu-jitsu, né? Eu não sei se no judô o pessoal usa esse termo Mas é um cara sinistro aí que é o Robson Souza Robson, seja muito bem-vindo ao universo rondoniense
1: Boa tarde, boa tarde ao Giovanni, é, agradecer primeiro a, a oportunidade de estar participando do, do programa, né, e dizer que a gente a está gente aí para colaborar um pouco mais com, com esse programa maravilhoso, que apesar de estar tá conhecendo agora, né, ao primeiro contato com o Giovanni, mas é, o que me parece é um, um programa muito, muito importante, muito interessante para o estado de Rondônia.
0: Oce! obrigado. E, e também, gente, esse aqui é um samurai rondoniense, galera. Para quem... Eu vou tentar situar a galera um pouco, Robson. Eu ainda não conheci o Robson. Robson, é, eu estava conversando com os meus amigos do judô. Eu conheço mais de dois, né? Eu conheço aí uns, sei lá, dez faixa preta de judô. Com os que eu conversei, né? E eu falei, falei, cara, eu queria um cara que representasse o, o judô rondoniense. Os dois falaram o Robson. <risos> <risos> cara, você tem que falar com o Robson. Eu falei, fechou, vamos falar com o Robson. E aí eu, o, inclusive foi o Adolfo, abraço aí pro Adolfo, que me indicou o Robson, que foi, foi o que falou, cara, eu fui o quê dele. Pra quem não sabe o quê do judô, é, é tipo uma dupla, né? um sparring. Que, que eles fazem no judô então o Adolfo falou que treinou uma época com o Robson e aí falou, cara, você tem que levar o Robson porque esse cara representa a Rondônia né? o João também, eu falei com o João, o João falou, cara, eu vim de São Paulo pra cá, eu sou faixa preta de lá e nesse contexto aí você deveria falar com o Robson que é um cara 100% rondoniense, eu falei, fechou é o universo rondoniense, é para abrilhantar aí mais a estrela da bandeira de Rondônia com esses diamantes que nós temos aqui, né? Então, Robson, fala um pouquinho pra gente é, onde você nasceu, quantos anos de idade você tem, me fala um pouco aí de você.
1: Então, eu sou é, minhoca, como o povo de Porto Velho como, como costuma dizer, né? nasci em Porto Velho, nasci em Rondônia há 36 anos atrás, é, filho dessa terra tão grandiosa que é Rondônia. Né? É, tenho aí algumas histórias dentro do judô, inclusive grandes, grandes amigos aí, igual o Adolfo, o João, é, são pessoas sensacionais, pessoas que é, me ensinaram muito tenho certeza que eles também vão falar que, perguntarem, deles, vão, vão falar que aprenderam muito comigo, mas eu, eu acredito que eu mais aprendi do que ensinei. Mas é, são pessoas sensacionais, e deixar aqui um abraço para toda a galera do, do Jiu Jitsu também, que apesar de não 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 conhecer muitos, mas grande parte deles eu conheço aí já do, de alguns tatames da vida, né?
0: Boas. E, e bacana. E Adolfo, oh, Adolfo? O Adolfo tinha me falado que você é 100% rondoniense. Você nasceu aqui mesmo?
1: Sim, eu nasci em Porto Velho, é, nasci aqui em Rondônia, como eu falei anteriormente. Né? Você, você, sempre você... Nasci e sempre morei em Rondônia. Saí algumas vezes de Rondônia só para competir ou então para realizar alguma coisa fora, mas. Sempre retornando à Rondônia, né? É como o povo diz também: quem bebe água de madeira jamais, <risos> jamais deixa deixa nossa terra.
0: Sempre volta, né? É. E, e galera que está acompanhando a gente aí, para quem não entendeu, o Robson, ele é. Como é que fala? É, eu não sei qual é o termo certo. É deficiente visual? É. Tem um termo certo, eu estou falando.
1: Não, então, vamos lá, as definições, né? Para a deficiência visual em si, é exatamente, é, deficiência visual. É, legalmente também é considerado é, como esse termo. Agora, quando se vai falar em, em pessoa com algum tipo de deficiência, aí a gente fala pessoa com deficiência. Mas no, no, no caso em específico, de uma, uma deficiência em específico, se fala aquela, é, que a, a pessoa com, defici, com aquela deficiência, né? Basicamente é isso.
0: Legal, legal, legal. E, e assim, falando aqui para a galera que nos acompanha, Robson, eu passei uma gafe, né? Porque, assim, me disseram que o Robson tinha... É, uma deficiência visual, né, era uma pessoa com deficiência, eu posso falar assim, Robson? Sim, pessoa, sim. Pessoa com deficiência, né? Uhum. E, e eu não me atentei, e eu estou mandando texto para ele no WhatsApp, esperando ele responder. E aí, depois que me veio essa dúvida, eu falei, cara, mas espera aí, se, se ele é deficiente visual como que ele vai responder aí antes da gente começar a gravar eu contei, a gente estava conversando sobre isso ele me falou que estava, é, tem um aplicativo né, como que é isso o Robson
1: é, é, aí eu não, não posso deixar de, de puxar um pouco para a minha para minha peixada né porque é assim eu, hoje atualmente eu sou é, analista de Tecnologia da Informação, é, por formação, né? sou formado na área de Tecnologia da Informação. Tamo junto, tamo junto. Você sou, é do TI? Sou da TI. É nóis. É, apaixonado 100% por programação, é, já passei algumas, é, por algumas áreas da, da TI é, de várias formas e aí para tal uh, situação... Eu precisei aprender, durante ao longo da vida, a gente precisou aprender a trabalhar com, com a tecnologia, né? A trabalhar com o computador, trabalhar com, com dispositivos móveis, que foi um, uma febre até, vamos dizer aí, é, 10, 15 anos atrás, Sim. foi quando explodiu aí os, os telefones digitais, né? Então, a gente foi obrigado a, a, a aprender a utilizar esses, esses, essas tecnologias. E com ela, pensando em, em pessoas que têm esse desejo, que como eu, que tinha o um desejo de me formar na área, que tinha o um desejo de acompanhar essa, essa evolução, é, lançaram muita muitas pessoas que trabalham também já há bem, bem mais tempo que eu, pensaram na questão da acessibilidade. Com isso, é, foi desenvolvido alguns algumas tecnologias, como leitores de tela e síntese de voz, para diversas situações diferentes, né? Hoje a gente, se, a gente fala muito em... É, como que é? é? Acessibilidade? Não, não, é... é
0: o Inteligência Artificial,
1: é, IA. é Isso, Inteligência IA. Artificial. Mas, é, ainda assim, com base em muitas das ferramentas de acessibilidade que vieram antes, é que tem surgido... As reais porque o que, que acontece um leitor de tela não é nada mais que é, pegar a gente conseguir né é, colocar texto em alguma é, identificar algum objeto alguma alguma coisa dentro daquela aquele escopo que a gente chama de computador que um que um que esse leitor de tela possa é, transformar aquilo em voz para quem vai estar utilizando o aplicativo, o dispositivo, né? Então, assim, em síntese é o que o leitor de tela ele identifica o que está na tela e através de uma voz ele é, expressa isso para fora. Ele, ele, né? Ele expressa isso através de uma uma voz. Então, assim, por exemplo, textos do WhatsApp, textos, é, chats aí de, das mais variadas tecnologias, das mais variadas redes sociais. É, esses aplicativos esses aplicativos possibilitam a leitura né? a interação diretamente com o computador com, qualquer, é, com a maioria dos, dos sistemas operacionais seja ele dispositivo móvel seja ele computador seja ele o que seja né? e as IAs entra aí na, nas mais atuais é, assistentes de voz né? que tem aí a Alexa, tem a a, a outra da Amazon tem a Cortana do Windows, tem a Cortana do tem as mais diversas, então foi com base nessas ferramentas que foi surgindo é, essas IAs, né?
0: Legal, legal. E Robson, é, fala pra gente, é, eu, como a gente está mostrando e falando um pouco da sua história, vou, é, no seu caso. A deficiência visual foi adquirida, você nasceu? Como que é? Como que foi ou é?
1: A, a minha deficiência visual, ela veio. É, eu digo que é adquirida e, e aliás, eu já nasci e, e foi adquirida, né? Porque o que é que acontece? É, eu nasci já com vários problemas de visão, mesmo é, eu já nasci com vários, vários problemas de visões, né? De visão, na verdade. É, entre eles, eu já nasci com glaucoma, já nasci sem a, a íris do olho, eu já nasci, e nasci com miopia, estrabismo, hipermetropia e assim em diante. Né? E aí, a, ao longo da vida, eu, eu passei por duas situações de úlcera corniana, que foi onde afetou a, os, os nervos óticos, certo. que foi a, a principal causa da perca da visão. Né? Hoje, é cego total, né? é, não tenho nem, nem vulto, nem luz, nem nada, 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 é zerado, zerado, zerado. Uh
0: -huh.
1: é, então, assim, foi em decorrência dessas, dessas úlceras cornianas que eu tive é, esse problema.
0: E isso foi na infância, essas úlceras? Foi quando você ainda era bebê? Como, foi, como foi?
1: Foram, foram durante a infância. É, a... Eu cheguei a perder, eu, eu enxergava até os 5 anos, digamos assim, eu chegava com muita dificuldade, mas enxergava bem, razoável. Certo. Aí eu perdi a primeira com 5 e depois eu via perder a, a segunda com 9, né? Com 9 anos de idade, eu já tinha passado da, da fase de da alfabetização, aí tive que, que retroagir para poder aprender o braille e dar segmento seguimento na vida escolar.
0: Legal, legal, legal. E assim, hoje em Rondônia, hoje não, desculpa, na tua época da alfabetização foi fácil uma escola que tivesse essa metodologia ou não? É porque assim, como não é do universo, eu acredito, que da maioria das pessoas que vão estar nos assistindo, nos ouvindo, eu queria que você falasse a sua experiência como foi na tua época da alfabetização, É década de 90 no caso, né?
1: É, o, eu estava até com, conversando com um colega de, de trabalho esses dias que a minha vida a, acadêmica foi toda é, em, em como diz, entidade, entidades públicas, né? certo. Ou, em é, escola pública. Então, assim é, a dificuldade sempre existiu, sempre vai existir, existe e sempre vai existir. Independentemente da sua condição financeira, independentemente da, da condição que a gente tiver no mundo. Né? Então, é, o que foi a dificuldade no passado, para mim, pode ser no, não pode ser no futuro para outra pessoa, mas vai haver uma outra. Certo. E, e assim sucessivamente. Na época, só existia em Porto Velho uma escola que atendia a educação especial. Né? Foi onde eu aprendi primeiro de forma... É, Vamos, vamos colocar assim de, de forma na, normal a escrita, né? a escrita com caneta, com, é, com lápis 6B, certo. que é um lápis bem mais grosso. E após a perda da visão, após o, o desenganado do tratamento que eu fazia em São Paulo, é, eu vim, vim para Porto Velho e comecei do zero novamente para aprender a alfabetização e aprender o Braille. Né? É, ainda nessa escola. Saindo dessa escola, foi uma época que tinha muito, se falava muito, estava muito em evidência, a questão da inclusão, né? a, a questão da, 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 do, do aluno que tem algum tipo de deficiência estar tá inserido no, na escola é, regular. Então, a, com base em várias, na época, vários documentos, várias situações, a gente conseguiu uma escola pública do município para estudar, que atendeu esse público de braço aberto. É, e aí depois eu vim seguindo. A única coisa que eu é, posso dizer que eu estudei, que foi particular, foi a faculdade. Né, que Na época, eu não sonhava em entrar na, na, Universidade, na Universidade Federal na área de tecnologia da informação, apesar de já ter entrado na, na, na Universidade Federal por outros cursos e ter tentado alguns outros, mas é, é, na área da tecnologia eu não, 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 nem tentei. Né? Mas até o terceiro ano foi em escola pública e é o que eu costumo dizer, a gente, a escola não, não, é, não é a escola que faz o aluno, é o aluno que faz a escola. Né? Então assim, Legal. É, Eu acredito que a escola pública tem muito a nos oferecer desde que a gente saiba exigir de forma correta.
0: O que você está falando leva muito a lembrar, né, que a força de vontade do aluno que faz a instituição forte, né? Não é só querer que a instituição seja boa, porque a instituição são os alunos e os professores em conjunto, né?
1: É exatamente. Na época que, por exemplo, do município não, que o município foi um, um divisor de águas, porque foi a sensibilidade de uma pessoa que abraçou a causa, né? é, tendo em vista algumas legislações, mas abraçou a causa e foi mais tranquilo. Agora, quando na, na, nessa, é, como eu posso dizer, nessa transição do, do ensino fundamental para o médio, que eu tive que ir em busca de escolas públicas, é, a gente foi através do que a gente sempre vai né através de indicação de alguma alguma referência de alguém que já, já tenha estudado naquela escola e tal e até que eu me deparei né com essa escola estadual na época tinha um nome bem forte dentro de Porto Velho uma escola é, de ensino é, de ensino de um ensino de um bom ensino né então foi a qual eu falei não eu vou vou tentar né, vai que, vai que dá certo. certo, vai que dá certo, e aí então, desde então, fiz, fiz o, terço, o primeiro, o segundo e o terceiro, não, oitavo. oitava, na época era a oitava, né, oitava, o primeiro, o segundo e o terceiro nessa escola, e após isso aí começou aí a, a vida de concurso e, e vestibulares. E
0: você me falou que é formado em TI, você é programador então no caso?
1: É, hoje eu estou em, eu estou muito voltado para a área de programação e desenvolvimento de software, né? Legal. É formado, fazendo pós em é, perícia forense e segurança da informação.
0: Tamo junto perícia forense, hein? E é.
1: e aí a gente é, tem trabalhado aí com, com desenvolvimento no, no meu atual emprego, é, na base de, de back-end, né? A, sim, sim, as tecnologias divertidas. Né? É, não, não só de segurança, mas desenvolvimento também, desenvolver também a, as aplicações que rodam ali escondidas um, embaixo do nível mais baixo, né, digamos assim. É, e aí, continuo estudando um pouco aqui, um pouco ali, é, agora mais focado com, com esse novo emprego e buscando mais é, me... me me qualificar em determinadas áreas que até então era mais, mais complicado, né?
0: E, e tira uma dúvida, Robson, hoje você trabalha onde? Pode falar, não?
1: <risos> hoje eu sou funcionário público federal, legal, né? Legal, legal. É, é, sou, sou funcionário público federal, passei, passei no concurso alguns, alguns anos atrás e fui agraciado com Deus com a, com a posse Há alguns 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 dias atrás alguns meses atrás né então Legal. É, já passei na numa fase muito difícil da minha vida numa fase bem tubo, turbulada mas graças a Deus eu pude passar nesse concurso naquela né, época e hoje eu estou colhendo os frutos do, do esforço que naquela época eu fui obrigado a fazer para conseguir né e na época, eu tinha acabado de sair da faculdade, tinha acabado de me formar, então, eu estava com tudo muito fresco na memória, né? na, na mente, e foi quando eu consegui essa, essa posição da, da TI. Foi, foi quando eu mais me encantei ainda pela TI, por, por conta da, da, da área de programação, da área de desenvolvimento, da, do, de como entender como é que as coisas funcionavam ali, como é que as máquinas funcionavam, como é que é, a gente podia trabalhar com, com essas tecnologias de, de inteligência artificial, né? que ela estava começando ainda, mas já tinha, já tinha algumas coisas. Então, assim, foi, foi um, um pontapé para tanta dedicação até hoje.
0: Legal, Robson. Beleza, excelente. Robson, e, assim, nessa tua caminhada, na sua jornada de vida, quando você encontrou o judô? Ou o judô te encontrou?
1: Então, o judô me encontrou, não foi eu que encontrei o judô, em meados aí de... Não, meados não, é, mais, mais próximo no final do ano, em 1997.
0: 97.
1: É, devido a uma oportunidade que uma das professoras é, dessa, da, daquela primeira escola, a qual eu comentei, é, via que a gente tinha, eu e mais dois, tínhamos um, uma grande energia acumulada por conta da <risos> idade, por conta de não, não ter outra atividade, e, e ela já ter visto algumas situações parecidas em outros estados do, do país, falou, cara, eu vou procurar aqui em Porto Velho, aqui em Rondônia, um lugar que vocês possam gastar essa energia. Que legal, cara, que legal. E aí, é, graças a ela e um, um grande, grande se quis, amigo.
0: Se quiser mandar um abraço pra ela aí.
1: <risos> a grande professora Leila, né?
0: Abraço, dona Leila.
1: E é um grande amigo, professor na época de educação física dessa escola também, o professor Flávio.
0: Abraço, um
1: grande, Flávio. Grande Flávio, um excelente judó, um excelente professor, um excelente profissional, é... falaram, ó, tem faço judô, falar com o meu sensei, ver se ele dá uma oportunidade para dois, e... e o outro vai fazer atletismo, aí é... eu como dos três era o mais gordinho, né, mas aí, não, pro atletismo esse aí não vai dar conta não, então raiva pro judô. Tem que ser um dos outros dois. É, dois né? Tem que ser um dos outros dois. Aí acabou que depois de um tempo foi todo mundo pro judô, ninguém mais quis pro atletismo, não sei o quê. E graças ao sensei Nico, grande sensei Nico, abraço sensei Nico, um grande parceiro, um grande sensei, é, abriu as portas pra gente na academia, ensinou. É, posso dizer que foi amor ao judô a primeira queda. Tomei de primeiro hiponha, já, já, já apaixonei, porque eu, desde então nunca mais parei de treinar. Aí já se vão quase 20, 25 anos da vida dedicando a vida ao judô, né? a treinar, a competir, a, a seguir uma cultura que é fascinante, que é a cultura japonesa, né? a, a própria cultura do judô dentro do, das, suas, das suas raízes, das suas bases, o... E a gente tem tentado aí traçar esse caminho que de suave não tem nada, né? É só o nome que é, que é caminho suave, suave caminho mas, suave. mas de, de, de suave realmente não tem nada, não é nem por causa das quedas, é por causa da, da grande responsabilidade que você acaba adquirindo durante a, a vida, os grandes conhecimentos que você acaba adquirindo e sabendo que você pode. É, se houver a necessidade de, de utilizar esses conhecimentos você vai, vai acabar até machucando alguém, né, então é, a gente, dentro do tatama a gente tem respeito, a gente tem indicação, a gente tem cuidado com o nosso companheiro, mesmo que seja num, num, numa competição né? a gente tem que ter esse cuidado, mas sempre é, esses dias mesmo dias atrás me perguntaram, se eu nunca tinha nunca tinha sido necessário utilizar os meus conhecimentos do, da, da arte marcial, da arte do judô uhum. para autodefesa né? eu falei, graças a Deus não cara. graças a Deus, eu, Deus me, me abençoou Amém, que eu, coisa boa que eu nunca precisei nunca, nunca é, sofri algo que, que eu pudesse ter que utilizar os conhecimentos que eu tenho do judô para é, me defender para uma situação de perigo, é, perigo né é uma, é uma situação real de perigo
0: legal e Robson me fala é, um pouco também é, dos seus títulos é, o que que você tem de título hoje estadual brasileiro local é, eu não sei exatamente como é no judô no Jiu-Jitsu a gente tem alguns eventos né locais Aí tem o estadual, tem o nacional, o Open Internacional, Sul-Americano, PAN... E assim vai, porque a gente não é olímpico, né? Mas no seu caso aí, a gente estava conversando um pouco antes, você me disse também que já chegou a fazer até teste para seleção, né? Para a olímpica.
1: Então, o, o judô, durante 24 anos, de, de, de muito suor, de muito tatame... Eu já passei por algumas situações mais diferenciadas possíveis. Né? É, hoje, eu não, não, é difícil eu competir dentro do estado de Rondônia. Né? É, até porque, dentro do estado de Rondônia, dentro do município de Porto Velho, é, eu luto no judô regular, né? que a gente costuma dizer. Sério? Eu luto no judô regular. Eu não sabia dessa. <risos> eu luto no, no judô regular. Dentro de Rondônia... Não existe a categoria paralímpica. Se, se existir, não tem competidor. Então, o que, é que acontece? Eu não estudei regular. Se, se, eu quiser, se eu quiser encarar alguma competição, eu vou para cima. E, sendo assim, desde o início, já fui campeão estadual várias vezes, já fui campeão municipal, já fui campeão metropolitano, já fui... É, campeão regional já fui é, é, já lutei a Copa Brasília uma grande, uma grande Copa os judóca é de plantão devem conhecer a, Copa, a famosa Copa Internacional de Brasília já lutei a, a Copa Internacional do, do Rio de Janeiro né? todas essas no judô regular né? grande, já, já enfrentei pelo caminho aí muitos homens de, de, de grandes renomes do, do judô olímpico né? lutando nessas competições. E aí o judô paralímpico veio aí por volta de 2007. Foi quando eu, aliás, 2006 foi a primeira vez que eu fui competir no judô paralímpico, né? Já um nível bem alto por conta da graduação do judô que eu já tinha. Você já era faixa preta, já era, no caso. Não, não, ainda era faixa marrom. Na época. Marrom, marrom, era ok. Marrom. Mas é, o que mais espantou até todos os técnicos, a, a primeira vez que eu cheguei para competir no Paralímpico, foi por conta da qualidade técnica e do nível, do nível alcançado naquela competição. Né? Que eu saí de Porto Velho, enfrentei 74 horas para chegar no Rio de Janeiro, você foi de ônibus? Foi de ônibus. 74 horas para chegar no Rio de Janeiro, precisando perder meio quilo, meio, meio quilo para competir. E sem técnico, sem nada, sem ninguém. Você foi sem técnico? Sem, sem técnico, sem nada. Caramba! E cheguei lá, descansei o que deu, comi. Eu, tomei, eu, eu pesei 7 horas da manhã. Certo? 8 horas da manhã eu estava recuperando as energias, recuperando o que eu podia de, de energia, de, de potássio, de tudo que era fibra, <risos> tudo que era vitamina, para ver se eu conseguia competir bem. E cheguei na final. Fiz a final com o Paulista, que na, na época era o atual, o atual cara da seleção. Né? Só perdi para ele na final. Isso porque isso depois de muito trabalho, né? De muita. É, foi uma luta muito intensa, e como estava com torcida, tinha técnico e tal, eu, é, não que não desmerecesse o judô que ele tem, mas é, facilitou um pouco mais. Mas é, foi desde então que aí é, todos os técnicos, sem exceções, da, que estavam ali, que estavam que junto da seleção, começaram a prestar atenção. E aí, em 2007, no começo do ano, teve a seletiva para o Parapanho e para o Mundial. Que foi quando foi definido que eu era da, da Seleção B, por conta que eu ainda não tinha nenhum, nenhuma competição internacional no currículo. Certo. E como o outro já tinha, já tinha participado de um outro evento internacional, que eu não lembro qual que era agora, é,
0: ele era da, da seleção A. Então, ele foi para o Mundial e eu fiquei para o Parapan. Então, vamos dizer que foi em uma seleção de títulos, né? Você ficou na B e ele foi para a É. Entendi.
1: E aí, foi dividido assim. Como a gente tinha duas grandes competições ao mesmo tempo, em, em semanas seguidas, eles falaram, vamos, vamos levar um para o Mundial e o outro vai ficar para para competir no, no Parapan. Até porque no Parapan podia ser até dois, né? Certo. Então, é, escreveu nós dois, eu fui, participei do Parapan, fiquei em quinto. Perdi, caí logo de cara como campeão da categoria. Na primeira luta. Na primeira luta. Depois de um troca-troca de, um, de, um de porrada muito grande. <risos> Depois de um de uma luta muito intensa, é, eu uma grande qualidade técnica e, um, e um, um grande vacilo meu, posso dizer assim, que eu não sei de onde que veio, ele conseguiu me apagar. Quando eu, eu acordei, eu já acordei querendo fazer, continuar lutando. Sério? É, eu, foi a primeira vez que eu apaguei na vida, competindo, e ele apagou, foi tão rápido que ele apagou, eu lembro que eu tava fazendo pegada, eu, eu apaguei, e aí quando eu acordei de novo, que o pessoal estava. Eu já estava em pé de novo querendo continuar lutando.
0: Entendi, entendi. É, você, você voltou ali do ponto eu, da luta do, que parou. É, do
1: ponto entendi. da luta que parou. E aí o G devo matei do E ainda cheguei a disputar o terceiro, mas é, era um, um outro cara bem. Um outro competidor também bem veterano, bem, bem forte. E como era a primeira. Primeira experiência, né? Assim internacional foi foi muito importante, mas felizmente não deu para chegar entre os três os três primeiros, mas a gente tentou.
0: Essa foi a tua primeira experiência internacional, internacional de competição.
1: Internacional de competição.
0: Ou, atualmente, você já lutou internacionalmente quantas vezes?
1: 2018/19 eu eu estava começando a entrar no ciclo no certo. ciclo internacional. É, porém, em categoria, numa categoria acima da que eu estou querendo competir atualmente.
0: Atualmente você está em qual categoria de? É, como a, é que é? É peso. É, é só peso é, é e idade? É só, peso. Só, peso. É só peso. É porque no judô, no judô, não, desculpa, no jiu-jitsu a gente tem peso, idade e graduação para definir uma categoria. No judô é só peso. É só peso. Ok. É,
1: é só peso. Apesar de hoje, a gente já ter, já ter alguns trabalhos aí em algumas competições tem ter trabalhado com idade principalmente na questão dos masters né é, isso é é, acima dos 30, é, no judô pelo menos no paralímpico ainda não tem essa essa subdivisão é é só peso mesmo bateu bateu até tal peso você é daquela categoria
0: Categoria. uma, uma pergunta Robson se continuar é... Nesse caso, o judô regular é assim também ou só o paraolímpico?
1: Não, o judô regular também é assim. Ah, ok, ok. Hoje, o que tem de divisão no judô regular é a questão da faixa etária de idade, né? Que a gente tem aí é, o 9-10, o 11-12, o 13-14, o 15-17, se eu não me engano, que eu acho que não mudou, o sub-20, não, o sub-18. Certo. É, o sub-18 é de 15 a 18, né? E o sub-21, que é do, dos 18 aos 21. Aos 21. Okay. E aí já é sênior, E aí é, a gente tem tem um grande trabalho aí para para tentar recuperar é, os judocas mais antigos, né? Que nas, é o nas, nas categorias masters aí de cima de 30 anos.
0: Legal, então, legal, é assim. legal.
1: Aí, é, eu, eu cheguei a competir em algumas competições internacionais, mas é, é, sempre, é, é até engraçado, porque sempre, toda vez que eu, eu, eu vou competir internacionalmente, eu sempre caio na, na, logo de cara com as pedreiras. É interessante, <risos> mas enfim... É mais já... ou menos assim,
0: vamos testar o rondoniense,
1: ele chegou aí. Ele é, está aí, vamos testar ele. É, em 2018, foi 2000, não, 2000, é, 2018 e 2019. É, não, só 2019. 2018 eu não competi, não deu pai. 2019 é, eu estava na categoria até 90 quilos e na, na, na etapa internacional do, do Grand Prix de Judô, no Brasil, veio um americano e um britaniano bretaniano que seriam grandes nomes aí, internacionais da, da categoria. Certo. E aí, logo de cara, foi eu e o Grã-Bretaniano. Vixe. A parede, sabe, o cidadão tinha, eu acho que 1,90m um, de altura, por quase meio metro de largura. Aí bateu o mesmo peso que você. Bateu o mesmo peso que eu. eu falei, não, vou eu... dar uma aqui para lutar, então vamos ainda, ainda eu, com, com espanhol meio meia brasileirada ainda chamei ele para pegar, foi abusar. É aí, Mas aí cheguei, ainda comecei, comecei lutando bem e tal, e acabei sendo finalizado no, no chão, por no causa da força, da, da, da técnica que eles, eles trabalham muito, a questão do, do, do solo, a, a maioria dos países internacionais, então acabei sendo eliminado na, no chão, né? Mas dei, dei um, um bom trabalho para ele. Seria uma boa luta. Mas é, é sempre assim. E aí, hoje, a gente está desde, na verdade, desde 2019. Eu competi no 90, em 2019, no início do ano. E aí, em 2019 mesmo, eu já, já baixei de categoria. E aí,
0: tento tentar Ele resolveu competir abaixo. A competir abaixo
1: um, pouco. Competir aba, abaixo um pouco. Eu. eu, eu eu quero me fixar na categoria até 81 quilos.
0: 81? É. Hoje você está lutando até quando? Até 81. Hoje 81? É. Ah, ok. Naquela época você lutava quanto? É, 2019,
1: no começo do ano, eu lutava até 90. 90,
0: ok, ok, ok.
1: Até 90 quilos. Agora, no final do ano, eu competia até 90. Tanto é que havia uma grande especulação por conta dessa categoria que era um. O atual, o atual detentor da, do, da categoria é o paulista, já está com uma certa idade, né? e, e assim, como eu já já fui da seleção, já, já dei muito trabalho, já fiz muita raiva para muita gente, então eu bati numa categoria diferente, toda, toda vez que eu bato numa categoria já tem uma preocupação, é, eu cheguei na categoria, está todo mundo querendo saber por que que o Robson está naquela categoria. <risos> é, por que que o Rondônia está naquela categoria?
0: É isso aí.
1: Então, é, desde o primeiro momento que eu piso no tatame, eu começo a ser marcado. É, e em 2019, no final do ano, foi exatamente isso. Eu, eu saí batendo todo mundo e bati com o detentor da, da categoria na final. Uma, uma final aí de quase quase sete minutos eu e ele e ele acabou levando aí nos últimos nos últimos segundos de luta né E aí a gente como iniciou o novo ciclo agora vai iniciar agora o novo ciclo aí a gente pretende tá nesse novo ciclo para 2024 se Deus quiser tá em tá em, tá em Paris na Paris
0: Paris? é, na Paris o, o, as Paralimpíadas sempre começam após as Olimpíadas, né? isso e, e me tira uma dúvida, Robson quanto tempo você gastou é, ali da faixa branca, né? É, fala para a gente um pouco do sistema de graduação do judô, que a gente conversou um pouco com a câmera desligada, mas explica aí para nossa audiência como é a graduação do judô e quanto tempo você gastou para chegar ali na faixa preta e quanto tempo você tem hoje de faixa preta.
1: Então, uh, o judô segue um, um padrão de graduação é, que tem suas suas renovações, né? atualmente o, o judô ele tem as graduações é, para uma, uma determinada idade que é, diferencia um pouco conforme a idade, né? Ah, no caso, é, por exemplo, se eu começasse mais cedo com o judô, poderia ter demorado um pouco mais para pegar a faixa preta ou então demorado um pouco mais em algumas faixas do que é, eu demorei para chegar até a faixa preta, né? porém é, pessoas mais com uma certa idade já conseguem avançar e durante pelo percurso desse, das faixas com um pouco mais mais de facilidade por conta da, da idade, né? Não que vai ser facilitado, mas como há uma compreensão mais rápida, né? E com bastante treino a gente consegue Fazer com que, ela, com que essa pessoa evolua com um pouco mais de velocidade.
0: Então, deixa eu ver se eu entendi. Quanto mais jovem, a, a quantidade de faixas é maior e o tempo é maior. É isso? É, é, é mais ou menos. É porque, por exemplo, é, vamos pegar o exemplo aqui
1: do, do meu pequeno que tem hoje quatro anos. Certo. Ele tem quatro anos e está na faixa branca. É, o normal é que ele demora aí de um ano a um, um ano e meio para mudar para cinza. Certo. Né? E aí, é, mais ou menos um ano também para mudar para azul. Para que, por exemplo, já pensou ele mudar todo ano de 6 de em 6 meses de faixa, quando ele tiver com 10 anos está com a faixa preta na cintura? É exatamente. Deu aí, a gente vai atrasando com essas... E aí, é, dentro dessas faixas menores, a gente ainda tem a graduação por, por graus, a gente chama, no, no caso, não, não são danos, né? São graus mesmo, que é para dar essa atrasada um pouquinho mais. Agora, por exemplo, se é um, um, um outro filho meu, que entra no judô já com 14, 15 anos, que ele pega um, 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 consegue treinar bastante, consegue assimilar bem a, os movimentos, ele pode passar seis meses do, da branca para azul, da azul para amarela, pelo menos mais uns oito meses. E, e tem casos até que vai dar direto da branca para amarela, nem passa nem na, nem na cinza nem, nem azul. Então vai depender muito da, 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 da pessoa, né? de pessoa para pessoa. Do empenho, né? É, do empenho da pessoa, do, do professor também, do, do sensei, né? Para fazer essas avaliações. E. Como eu comecei já com uma certa idade, eu comecei com o Judô, já estava já com 12 anos completo. Então, eu. E, e assim, como eu falei, paixão, a primeira queda, né? Amor, primeira queda, eu peguei o Judô muito rápido. Muito, muito rápido. Então, assim, eu com seis meses de, de, de Judô, eu já tinha qualidade para passar para uma faixa amarela tranquilo. Tranquilo. Só que. É, Devido a uma cultura japonesa que o, o sensei, que na época eu treinava, é, supervisionado pelo sensei Nico, ele não, não falou: Ó, oh, não, eu vou fazer teu exame para azul, e daqui uns, daqui uns meses, se tu tiver aí, seis meses, tu continuar, não ajudou assim, pega amarela. Foi dito feito, eu, eu peguei azul com seis meses, com mais seis meses eu peguei amarela, e aí. É, um ano e meio para pegar laranja, mais um ano para pegar verde, mais dois de, de, de roxo e seis, seis anos de marrom. Na verdade, a minha marrom, eu só, só, só troquei, só fiz exame para preta, porque é, foi um, um pedido informal da, da Confederação Brasileira de Desportos para Deficiente Visual, CBDV. Né, é, por conta da graduação do, dos demais é, atletas da seleção, né? Porque, como na época eu já estava na, na, seleção. Na, na seleção, eu era o único faixa marrom da seleção. Né? Então, falava, não, cara, beleza, que você queira, não queira, responsabilidade, não queira, mas faz aí o exame para, né? pelo menos, para a gente padronizar é. aqui e tal. Aí eu acabei... Fazendo o exame, fiz a, o catar, fiz toda a apresentação para é, conseguir aí essa faixa preta. E o, aí, o exame, né? É, e aí já são 11 anos de, de faixa preta na cintura, que é. já é uma, uma responsabilidade muito grande.
0: Legal, legal. E Robson, fala pra gente, você mencionou, era a minha próxima pergunta, com relação a. As federações, confederações, como que funciona esse sistema? Você é, está afiliado na regular e também numa específica para deficiente visual? É, existe uma de Rondônia e uma nacional? Fala um pouco para a gente aí das confederações.
1: Então, é, atualmente eu sou filiado à Federação da é, FEJU, Federação de Judô de, de Rondônia e a Confederação Brasileira de, de Judô, é, Confederação, é, a CBJ, né? Confederação de Judô do Brasil. É esse do judô regular. Certo. E a, as entidades de, que, que gerenciam as modalidades paralímpicas, é, é, o Comitê Paralímpico e a CBDV, que é a Federação de Confederação de Desportos para Deficientes Visuais, é, a gente é afiliada a ela através da, da Associação de Deficientes Visuais que tem no estado de Rondônia. Ok. Né? okay. É, que até há um, uns dias atrás eu era. Era o representante dessa entidade.
0: Você era o presidente? Eu era o presidente. Poxa, que legal. Ó, oh, gente, a gente tá aqui com o ex-presidente. <risos> Você é ex, tá no processo de mudança? Como é que tá isso, ó? Eu, eu me afastei por causa do meu novo emprego. Ah, entendi. Eu me entendi. afastei por causa do
1: novo, novo, novo emprego. Mas então até então eu, eu era o presidente, tava trabalhando aí. Como que é o nome? Asdevron. Faz... Asdevron. As Asdevron. Associação dos Deficientes Visuais do Estado de Rondônia. Legal. Então, é, asdevron é filiada à CBDV, que é, é Confederação de Desportos para Cegos. É, CBDV, é isso mesmo. Não, é, Confederação de Desportos. CBD? CBDV. É, Confederação Brasileira de Desportos para deficientes visuais. A DBDV. Uhum. É, as Zebron é afiliada a ela para que ela, para que os nossos atletas, digamos assim, né. Sim. É, possam competir nas, nas competições nacionais e internacionais promovidas pela pela CBDV e pelas suas superiores, que são aí a, a Ibiza, e tem, tem algumas outras que eu não vou lembrar, me recordar o nome. Outras mas, entidades. Mas são, mas são outras entidades internacionais que promovem esse, esse tipo de competição também.
0: E deixa eu te fazer uma pergunta, a gente falou agora sobre né, questão de confederação e tal. Você recebe algum tipo de patrocínio, auxílio? É, vamos dizer assim. Porque, gente, para quem não entende ou não pratica nenhum esporte, a vida de atleta, né? No regular, né? Como mencionou o Robson, já não é simples. Eu imagino. É, no teu caso, Robson, houveram ou, é, vários interessados, não? Fala um pouco para a gente sobre essa questão do patrocínio.
1: A questão do patrocínio é até, até interessante. Em né? 2007, é, 2007, 2008, um dos auge do, da minha carreira, é, eu, havia um, um interesse em ser patrocinado, né, patrocinarem em Robson, Dentro do estado de Rondônia. Porém, essa pessoa, durante esse processo, veio a falecer.
0: Meu Deus!
1: E assim, só que não foi isso que me abalou, né? Então, desde então, a gente tem competido é, para assegurar o Bolsa Atleta. Foi o que me segurou por muito tempo. né? Esse caso é um projeto federal? É, o Bolsa Atleta é um, um projeto federal. Ok. Então, o Bolsa Atleta foi que me segurou por muito tempo, né? é, me manteve competindo, me manteve treinando, me manteve de várias, várias formas diferentes. E atualmente a gente está sem patrocínio. Né? É, hoje, essa competição que a gente tem agora, dia dois, do dia 2 ao dia 4 de dezembro, é, é um eu, eu só vou por conta de um benefício que eu tenho de, é, direito a receber pela CBDV e pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, né? E juntamente aí com, com algumas outras pessoas. E aí a gente está atualmente correndo atrás aí para ver se leva o técnico, né? Atualmente tenho treinado com o sensei Haroldo, um grande sensei de Rondônia também. Eu,
0: eu não o conheço pessoalmente, mas já ouvi falar muito do sensei Haroldo. É. Abraço para ele aí
1: braço para ele. Então assim ele ele a gente eu estou tentando levar ele né para nos acompanhar para até, a competição para essa competição até porque é bom que ele estude bem a, a, os, os adversários né, conheça assim ambientalize porque é um, é um é um cenário a qual eu vou é, entrar de eu, como eu tenho acostumado a dizer, eu vou mergulhar de cabeça, porque em, em, lá em Paris eu quero estar. É, ah,
0: quero, uma quero pergunta, ser... esse agora no final do ano, dia 2 ou dia 4 de dezembro, no caso, você está indo, é, se, é, já é seleção para o brasileiro, para o Olímpico, qual que é o, a titulação dessa competição?
1: Essa a, a titulação dessa competição é o Campeonato Brasileiro.
0: Ah, esse é o brasileiro para Paralímpico Para o Olímpico. OK. É o
1: Campeonato Brasileiro. Só que é assim, o que que acontece? Como a gente não tem tantas tantas competições como os do regular. Certo. é a gente já pode começar também a considerar que ele seja a abertura do ciclo, do ciclo olímpico.
0: Certo. A, Uma pré-seleção. É,
1: porque após ele Vai ter uma a próxima competição passando ele vai ser uma competição internacional. Que aí é realmente quando vai abrir o ciclo olímpico. Que aí começa todo mundo do zero. Quem tiver melhor ranking vai para Paris. Vai.
0: Aí no caso hoje, na seleção é, paraolímpica, você já está no, no time A ou ainda está no time B? Como está hoje?
1: Eu atualmente é, estou no time B por conta de 2019. Ah, entendi. Eu perdi na final para o atual cara da seleção, né? O atual componente da seleção. E assim, é como eu falei, a expectativa era que ele realmente ganhasse, porque se, ele, se eu tivesse ganho aquela competição, corria um grande risco de a gente ter um confronto direto novamente para ver quem que ia.
0: Entendi. Então, Pô, você está... Brin... Em tese, você ainda está brigando por uma fase na... É, um lugar na, na seleção, a... seleção. para Olímpica para Paris. Isso. Okay. Agora, mais que
1: nunca, porque como zerou tudo, é, a gente... O, os os rankings internacionais, eles vão começar do zero, né? Então, é, por exemplo, se eu chegar hoje no brasileiro e ganhar dele, ou mesmo que seja ganhar a categoria é, é bem capaz que na próxima convocação já seja convocado para treinar com a seleção e aí começar a disputa direta, né, para ver quem que vai ficar, quem que vai ser o detentor da vaga. E, e
0: fala pra gente, é, como que foi é, treinar ou não treinar? Nesse período da pandemia, quando estava proibido aqui a academia, tinha um proibidão? Como é que era isso?
1: É, Não, eu, eu não, não tive o proibidão. né? Não, não,
0: é o meu... clandestino, a gente chamava no jiu-jitsu. É, é é, eu não,
1: não, não cheguei a, a treinar em nenhum lugar assim, é, por conta que eu eu... Eu achava que não ia valer a pena e tal. E eu tentei fazer alguns exercícios em casa, né? Fiz alguns, algumas, alguns exercícios funcionais para dar uma suada, para né? manter o peso, que foi até interessante que eu consegui manter o peso que eu tinha.
0: Que legal. E.
1: Mas assim. A... O que mais me derrubou foi a falta de companheirismo, né? Porque no judô a gente tem bastante gente para treinar, tem bastante. E aí você às vezes fazer as coisas sozinho em casa é, não te dá tanta empolgação, né? Desanima um é, pouco. Desanima, né? desanima, desanima um pouco. Então assim, é... mas eu tentei mais fazer algumas coisas em casa justamente para é... é... não, não ficar. quando voltasse, quando retornasse. Não, não ficar totalmente é, travada, né ou sem algum tipo de, de força para fazer alguma coisa, apesar de o judô ser um, um esporte muito completo, porque independentemente do que a gente faça, se a gente não estiver treinando judô, é, quando a gente retorna a, a, a treinar forte mesmo, a, a uma das primeiras coisas que a gente percebe é a musculatura, que a musculatura começa a, ficar mais rígida, ficar mais mais dura, mais tensa, por conta da força, por conta do, do jeito de andar, do jeito de, né? Sim. Então, é, é bem complicado.
0: Robson, a conversa tá muito boa, eu, eu tô cheio de dúvida, a gente já conversou uma hora aqui, eu, eu falaria mais duas ou três, mas a gente sabe que o teu tempo também é limitado, gente, então, assim, eu, eu quero agradecer demais, estou muito honrado em ter você aqui e participar com a gente no Universo Rondoniense. Você é uma das estrelas de Rondônia que vai brilhar lá, eu tenho certeza, em dezembro, lá em São Paulo, representando o nosso estado. E o mais bacana é que eu sempre peço para todo mundo deixar uma... Uma mensagem. Se você fosse dizer alguma coisa que fosse chegar em todo lar rondoniense, a toda pessoa, qual a mensagem que você queria deixar, Robson?
1: Ah, essa é uma, uma pergunta para mim muito difícil. Né? Ou uma consideração muito difícil. Mas é... eu acredito assim que é. O grande segredo da vida é você é, persistir e persistir de forma consciente. Você quer alguma coisa, você quer sonhar com alguma coisa, você primeiro tem que conhecer, tem que saber se realmente é aquilo que você quer. Se você tem o que você quer definido, você tem sonhado, você tem projetado, além do conhecimento que você tem sobre aquilo, a persistência em, em, em correr atrás e conquistar aquilo é o que a gente é, precisa fazer, né? E é sem, sem precisar usar qualquer tipo de, de pessoa ou de, de mídia para é, se utilizar de escada para estar tá subindo, né? Basta a gente, você persistir, você trabalhar naquela sua ideia, naquela de seu sonho, que a gente vai conseguir superar tudo aquilo que a gente deseja
0: legal, Robson Robson, e assim eu não sei se, se é a meta mas eu queria que você dissesse se, você, se as pessoas quisessem te dar um patrocínio como seria empresários que estão nos assistindo de Porto Velho ou do interior, se tivesse o um interesse em te ajudar é, aí nas próximas competições, ou até nessa para levar o sensei, né porque eu acredito que aí um patrocínio ajudaria. Não sei se você é, quer falar alguma coisa nesse sentido aí e pedir um patrocínio. A hora é agora.
1: <risos> então, eu estou aberto a, a, a sugestões, a opiniões, né? a, a possibilidades. Né? Eu tenho corrido atrás, através do poder público, né, que a gente, querendo ou não, a gente tem algumas abrocracias, mas a gente poderia alcançar pelo poder público. Infelizmente, com a pandemia, a, a gente tem algumas restrições aí em vários setores, em várias situações diferentes, tem algumas que não estão nem atendendo ainda, mas é, me ponho à disposição, né, se quiser falar com você, se quiser falar comigo, meu, meu telefone, é, você já sabe, se tiver houver interesse é só entrar em contato comigo que a gente vai é, poder vai, vai conversar direitinho ou até mesmo me encontrar nas redes sociais eu não sou muito de não sou fã de de estar tá em rede social e tal mas sempre que sempre que dá eu dou uma olhadinha no Facebook no Instagram né lá no no WhatsApp no Telegram você, é,
0: você me falou do teu Instagram, falou, não, me marca lá no Instagram. Aí eu fui procurar, tinha uma foto. <risos> é,
1: então, mas é, é
0: justamente por causa disso,
1: que eu não, não sou muito de estar tá lá postando e tal. Até porque eu não, não sou muito é, fotogê, é, foto...
0: fotogênico.
1: Isso, fotogênico. Eu não sou muito fotogênico. É, então, é, eu deixo, às vezes eu curto, às vezes eu compartilho alguma coisa que... É, que me mandam, então,
0: mas eu mesmo chegar lá e tirar uma foto, e pá, difícil, difícil. <risos> Robson, muito obrigado por estar com a gente, eu quero agradecer demais o teu tempo, aí a tua disponibilidade, o Robson mesmo sem conhecer a gente, aí mas por uma indicação do um amigo, participou aqui no Universo Rondoniense, e eu quero dizer para você, povo de Rondônia, aqui existem muitos tesouros, e o Robson é um deles. Então, muito obrigado por ter me acompanhado até agora. Até a próxima!